1: Bonjour. Hello.
2: Hola. Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Une semaine après le début en France des violences urbaines déclenchées par la mort de Naël, tuée lors d'un contrôle policier, la tension semble retomber. Ces violences ont fait des dégâts qui pourraient atteindre le milliard d'euros et plus de 800 blessés parmi les forces de l'ordre. Pourquoi ces émeutes, que l'on estime plus destructrices que celles qui avaient secoué la banlieue parisienne en 2005 pendant trois semaines Pourquoi viser des bâtiments publics et, dans certains cas, les maires, reçus mardi par Emmanuel Macron Quel est le profil des fauteurs de troubles, très souvent mineurs Et surtout, comment sortir de cette crise et en éviter d'autres Décryptage avec le sociologue Fabien Truong et le maire UDI de Bur-sur-Yvette, Jean-François Vigier, qui s'exprime au nom de l'Association des maires de France. Sur le fil. Lundi midi, dans de nombreuses villes de France, les élus et les habitants se sont rassemblés devant les mairies. L'émotion était particulièrement palpable à La et roses, Vincent Jeanbrun, le maire à l'air de cette ville de banlieue parisienne, est encore sous le coup de l'attaque de son domicile à l'aide d'une voiture bélier dans la nuit de samedi à dimanche.
2: Empêchés d'incendier l'hôtel de ville, symbole de la République, ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos deux jeunes enfants dans leur sommeil. Et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison.
1: Cette attaque n'est pas isolée. Des dizaines de mairies ont été dégradées. Plus de 200 commissariats ou gendarmeries ont été attaqués. Plus de 800 policiers blessés. Près de 3500 personnes interpellées, selon un bilan du ministère de l'Intérieur diffusé mardi. Plus de fermeté, c'est ce que réclame l'opposition de droite. La gauche, elle se divise et insiste sur la recherche des causes profondes de cette nouvelle explosion de violence.
2: Ils sont rentrés, ils ont cassé l'intérieur et ils ont saccagé l'ensemble du bureau.
1: Il y a eu trois bureaux de poste qui ont été oui. saccagés à Reims. Oui. Il est difficile de faire un portrait type de cette petite minorité de casseurs. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, que vous venez d'entendre en visite à Reims pour constater des dégâts, souligne leur jeunesse.
2: La moyenne des gens, encore une fois, que nous avons interpellés, c'est une moyenne d'âge de 17 ans. Avec parfois des, des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, euh, qui étaient euh, des pyromanes ou qui ont attaqué euh, euh, des, des forces de l'ordre ou qui ont attaqué des, des élus.
1: Certains émeutiers interpellés ont raconté lors de leur procès s'être laissés entraîner. Mais le sociologue Fabien Truong veut y voir la manifestation d'une colère, en particulier contre la police.
2: Il y a quelque chose de très viscéral et de très adolescent, au fond, et ça, il faut bien, bien le prendre en compte. Viscéral parce que les garçons qui sortent euh, s'identifient à Naël, parce que, en fait, la question des rapports entre police et population, et garçons et police dans les quartiers, elle est extrêmement problématique, et ce, depuis euh, plus de 30 ans.
1: Et le racisme n'est pas absent de l'équation, selon Fabien Truong.
2: Il y a un problème de racisme en France et qui, euh, qui, dont on a parfois du mal à parler euh, du fait aussi de notre universalisme. On a l'impression que, que voilà, ces conversations sur le racisme euh, fracturaient notre société, mais il y a un débat à avoir dessus et, et, et il y a un problème de racisme en France et dans la police en particulier.
1: Selon le rapport du défenseur des droits en 2017, dans les quartiers défavorisés, un homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé par la police que l'ensemble de la population.
2: Ce phénomène d'identification qui consiste à dire « ça pourrait être moi », il est très très fort et il explique, il explique à la fois ce côté euh, très, presque intime qu'on pourrait avoir dans ces expressions de colère viscérale parce qu'en fait les garçons se disent « ça pourrait être moi
1: ». Dans ces quartiers, le taux de chômage atteint 18%, plus du double qu'au niveau national. Et plus de la moitié des enfants qui vivent dans ces quartiers sont pauvres, selon l'INSEE, et leur horizon est bouché.
2: Cette petite fraction de, de garçons qui sortent dans la rue, ce sont des garçons qui ont le sentiment, à tort ou à raison, hein, c'est pas pas euh, vraiment la question, de ne plus rien avoir à perdre et qui ont aussi le sentiment d'être dans une impasse. S'attaquer aux écoles, euh, s'attaquer finalement à ce que représentent les adultes, c'est une sorte de, de sonnette d'alarme et de cri d'angoisse.
1: Alors comment renouer le dialogue avec ces jeunes en colère
2: il faut plus de moyens enfin, dans l'éducation, dans l'associatif, dans tout le tissu en fait, d'intermédiation euh, entre les adultes et la jeunesse.
1: Jean-François Vigier, membre de l'Association des maires de France, estime que ces élus, ancrés dans les territoires, sont les mieux placés pour cibler les besoins de leur quartier.
0: Ça passera aussi forcément par les mairies, par les communes. Et là, il faut que l'État aussi, nous c'est ce qu'on appelle de nos voeux, hein, c'est d'avoir les moyens de mener des politiques décentralisées. Voilà, ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Euh, la décentralisation, maintenant, il faut, faut aller au bout des choses. Il faut que l'État, euh, comme on dit, lâche prise. Vous voyez, c'est une belle formule, je trouve, mais c'est une très bonne image. L'État doit lâcher prise. L'État doit nous donner les moyens de mener nos actions. Parce qu'après tout, on emportera l'entière responsabilité.
1: Le maire de Bursurivette sur yvette regrette la police de proximité et d'une certaine manière le service militaire.
0: Là, aujourd'hui, on se rend compte que cette année de service national. Mais, c'était salvateur pour bien de ces jeunes, se retrouver à égalité parfaite dans un même dortoir, quelle que soit son origine sociale, et avoir cet apprentissage de l'écoute de l'autorité sur une année, mais c'était une richesse absolue. Donc il y a ça, il y a la police de proximité, il y a tous les services publics de proximité qui, qui sont en train de disparaître. Hein, moi ça fait des années que je me bats contre la poste pour que mon bureau de poste ne ferme pas.
1: De nombreux élus locaux attendent toujours le plan quartier 2030, promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale en 2022. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel Bayon. Si vous avez aimé cet épisode, alors abonnez-vous à Sur le fil. À bientôt.